0: So, und jetzt zu unserem heutigen Thema. Stell dir vor, du bist eine tüchtige, junge, weibliche Führungskraft und in deinem Team ist eine ganze Reihe älterer, gutmeinender Mitarbeiter, die dich lieb anschauen und sagen, ja Mädel, das machen wir schon. Oder im Meeting hat wieder einmal einer der lauten Kollegen deine Leistung für sich in Anspruch genommen und damit reüssiert. Ob weibliche Führungskräfte heute im Job besondere Herausforderungen erleben, darüber diskutiere ich heute mit Magda Bleckmann und Gabi Graupner. Bleibt dran! Der Ton macht die Musik. Der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Mit Arno Fischbacher und Andreas Giermeier. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen. Per E-Mail und auch in Gesprächen habe ich einige Fragen erhalten in den letzten Tagen. Lieber Arno, lieber Arno Fischbacher, was machst du denn in dieser Runde von weiblichen Coaches, die da gerade eine Masterclass anbieten? Nicht zum allerersten Mal übrigens, die da heißt Ladies, Schluss mit der zweiten Reihe. Ja, und dann habe ich mir gedacht, wenn ich schon persönlich die Antworten immer wieder gebe, dann hole ich mir doch die beiden Initiatorinnen dieser Masterclass heute in den Stimme wirkt-Podcast und darum begrüßt mit mir ganz herzlich meine Kolleginnen, geschätzten Kolleginnen, die Magda Bleckmann und liebe Gabi Graubner. Herzlich willkommen im Stimme wirkt-Podcast, nicht zum ersten Mal übrigens. Hallo, grüße euch.
1: Hallo, hallo. Dankeschön für deine Einladung. Hallo.
0: Sehr gerne. Ja, ich werde gefragt, was mache ich als Mann in einer Trainerinnen-Coachinnen-Runde, wenn es um weibliche Führungskräfte, um die Weiterentwicklung, um das Starkmachen von weiblichen Führungskräften geht. Aber die Frage, die sich mir vom Start weg, nachdem ihr mich eingeladen habt, gestellt habt, die war ja eigentlich, weshalb eigentlich lohnt es oder was hat euch motiviert ursprünglich, so eine Masterclass ins Leben zu gerufen, die ausgesprochen auf weibliche Führungskräfte zugeschnitten ist. Also, warum nur für Frauen? (lacht) Liebe Magda, was ist dein erster Gedanke, wenn ich dich so frage?
2: (lacht) Naja, wir sind auch Frauen. Jetzt haben wir einen Mann einmal hinzugeholt, weil das auch ein bisschen der Wunsch war, sich mit Männern auch mit auszutauschen. Aber es geht einfach darum, dass weibliche Führungskräfte doch ein bisschen andere Anforderungen haben und Probleme und Herausforderungen wie männliche Führungskräfte. Also du musst dich ganz oft diesen Situationen stellen, dass du nicht so ernst genommen wirst oder Frauen tendieren noch sehr stark dazu, viel zu arbeiten und weniger Netz zu werken, was ja mein Thema ist, und stellen dann ihr Licht so unter den Scheffel. Und das war für uns so die Motivation, weil wir alle, ich spreche mal auch für uns, uns alle fünf Frauen plus den einen Mann auch die Vision haben, wirklich auch Frauen zu unterstützen und zu helfen. Und das tun wir sehr oft in den verschiedensten Bereichen. Und da haben wir uns gedacht, wir machen ein eigenes, extra cooles, exklusives Format dass vor allem weibliche Führungskräfte und auch die, die es werden wollen,
0: ansprechen. Also das richtig maßgeschneidert ist auf die Erfordernisse, auf die spezifischen Erfordernisse. Aber darüber werden wir später noch sprechen, welche die denn wohl genau betrachtet sind. Liebe Gabi Graupner, liebe Gabi, aus deinem Blickwinkel, also dein beruflicher Hintergrund, der baut ja auf sehr unterschiedliche ja, persönliche Erfahrungen auf. Du hast ein Unternehmen aufgebaut, mag dazu dir, komme ich später noch. Als guter Moderator hätte ich das ja vorher tun sollen, werde ich nachholen. Du hast ein, doch ein, ein sattes Unternehmen aufgebaut und du bist jetzt auch als Coach mit einem sehr spannenden Thema unterwegs. Du unterstützt Menschen dabei, über ihren eigenen Schatten zu springen. Ich finde die Metapher so glänzend. Was ist denn aus deiner Sicht so die wichtigste Erfordernis, weshalb du gesagt hast, ja, hier braucht es eine Initiative?
1: Wenn männliche und weibliche Führungskräfte sich in einem Raum befinden, egal ob jetzt rein über Audio oder eben auch wirklich körperlich in einem Raum befinden, dann haben Frauen natürlich eine gewisse Haltung. Und sie haben auch ein gewisses Erfolgsdenken und die ganzen Aussagen sind immer erfolgsgewohnt. Wenn Frauen sich alleine in einem Raum befinden und sich über ihren Beruf, ihre Aufgabe des Führens oder der erfolgreichen Businessfrau, das heißt zum Beispiel das Leiten eines äh, großen Projektes oder ähnliches austauschen, dann sagen sie schon auch mal, wo es zwickt und zwackt. Und unsere Intention war dafür, zu sagen, okay, wir wollen Frauen in einen Raum holen, wo sie sich geschützt fühlen, wo sie ihm erzählen, dass sie zwar Erfolg haben, da gibt es gar nichts zu diskutieren, aber gleichzeitig eben auch eine ganze Reihe von Herausforderungen, die sie meistern wollen und wo sie auch gerne mal einfach so ein bisschen die Maske runternehmen dürfen und sagen dürfen, das klappt aber jetzt gerade nicht, irgendwas ganz Besonderes. Und das gelingt halt besser, wenn sie nicht gemischt sind.
0: Also das hier auch ähm, so ein Vertrauensraum geschaffen ist. Ich, genau. Ich meine, letztlich, wir sprechen ja jetzt nicht über schwache Frauen, die irgendwie da hingehen könnten, um erstmal Stärke aufzubauen, sondern wir sprechen ja insgesamt oder wir laden ja auch äh, einfach Führungskräfte, weibliche Führungskräfte ein, also Menschen, die durchaus bereits gezeigt haben in ihrem Job, dass sie führungsstark sind, sonst wären sie nicht dort, wo sie sind. Liebe Magda, ich meine aus deiner Erfahrung heraus, ich meine, du hast dich lange Zeit äh, mit diesem Thema, wie baue ich wie baue ich wertvolle und auch fruchtbringende Netzwerke auf? Also wie schaffe ich es als Mann oder als Frau, irgendwie einen in meinem Hintergrund eine Bezugspersonen aufzubauen, die mir, wenn es darauf ankommt, auch helfen, Geht es jetzt darum, dass die weiblichen Führungskräfte die Männer nacheifern, also quasi so die männlichen Verhaltensmuster imitieren, um dann noch weiterzukommen?
2: Für mich nicht. Also für mich geht es darum, dass jeder seinen eigenen Weg findet, auch sich gut in der Firma zu etablieren und auch Idee vor allem. Und für mich geht es eher darum, dass, dass die Frauen sichtbarer werden, dass sie sich auch zeigen und dass sie... Auch wenn sie jetzt in der Führungsposition sind, gerade dann auch zeigen, was sie alles können und was sie machen und nicht unter Umständen auch immer andere glänzen lassen. Das ist so oft ein bisschen ein Problem, das ich festgestellt habe, dass es das bei Frauen immer wieder mal gibt. Und jetzt geht es darum, da die Führungskräfte wirklich zu stärken. In, in ihrer Kompetenz und da nochmal zu reflektieren, wo können sie noch schärfen, wo können sie ihren Auftritt verbessern, wo können sie ihre Stimme verbessern, ja wo können wir am Selbstbewusstsein noch schärfen, wo können wir die Schlagfertigkeit steigern. Das sind so Punkte, die wir uns in den einzelnen Workshops anschauen und das ist einfach das Thema, wo ich sage, da kann jeder so für sich einfach rundum schauen, wo kann ich ein bisschen schärfen.
0: Jetzt, um es ein bisschen dingfest zu machen oder vielleicht auch ein bisschen besser zu illustrieren, wo hört denn ihr in eurer Arbeit als Coaches, als Trainerinnen, wo hört ihr in eurer Arbeit denn so praktische Beispiele für genau das, worüber wir reden? Wie, Wie schauen denn jetzt die zum Beispiel Kommunikationssituationen aus, in denen eine weibliche Führungskraft irgendwo sagt, okay, hier ist noch etwas, da könnte ich genauer nachschauen?
1: Bei mir zum Beispiel hat jetzt gerade vor kurzem in meinem Coaching eine weibliche Führungskraft gesagt, dass innerhalb einer Besprechung ein Mensch behauptet hat, einen Großteil der Arbeit geleistet zu haben, die sie aber geleistet hatte. Und auf meine Frage dann, ja und wie ist es denn ausgegangen, kam eben nicht die Antwort, ja ich habe natürlich klargestellt, dass das so nicht richtig ist, sondern es kam die Antwort, ich war so baff, ich war so starr vor Schreck und Erstaunen, dass ich dazu gar nichts gesagt habe. Und das erleben wir immer wieder und das sagen auch unsere Expertinnen, zum Beispiel die Ingeborg Rauchberger, Dr. Ingeborg Rauchberger, die dann oft, sie hat ja auch ein Buch geschrieben zu dem Thema Schrei, Regie wenn du ein Ei legst. Also, dass wir den Mut haben, als erfolgreiche Businessfrauen, egal ob Führungskräfte oder Leitung von Projekten oder Budgetverantwortung, große Budgetverantwortung, dass wir also auch laut werden, deutlich werden, wenn wir was geleistet haben und besonders dann, wenn uns jemand auch noch die Federn klauen möchte, die wir da sozusagen zu sagen erwirtschaftet beziehungsweise erarbeitet haben und dass man sich das traut, dass das auch nichts mit Angeberei zu tun hat, sondern dass es etwas mit gesundem Selbstwertgefühl hat zu tun hat und zum anderen auch mit einem selbstverständlichen ja äh, Status, also eine selbstverständliche Aussage Ich habe das gemacht und da geht es auch nicht um Fishing for Compliment, sondern gibt einfach um Tatsachenfeststellung. Ich weiß ja nicht Anna, wie es dir geht, wenn du mit Frauen arbeitest. Du hast ja auch viele äh, Coaching-Klientinnen, die äh, zu dir kommen. Und gerne was mit ihrer Stimme machen lassen wollen. Ich denke, es geht ja oft gar nicht darum, dass die jetzt irgendwie eine dramatische Stimme hätten, was immer das auch sei, eine dramatische Stimme. Sondern ich glaube, es hat auch bei dir auch wieder damit zu tun, dass sie ihm gehört werden, im positivsten Sinne des Wortes. Oder wie erlebst du das?
0: Du sprichst das ja ganz richtig an. Das sind ja nicht Situationen, wo eine Frau zu mir kommt sagt, Herr Fischbacher, meine Stimme stimmt nicht oder so, ich muss da was tun. Das sind also völlig handfeste Situationen. Eine standene marketing Leiterin eines äh, ja, mittelständischen Unternehmens, hat mich angesprochen, hat gesagt, Herr Fischbacher, ja, da ist so ein Thema, ich sage es Ihnen einfach mal, also sie war lange Zeit im Familienunternehmen als Tochter, die Marketingleiterin in einem 600 äh, mitarbeiterunternehmen Und das Unternehmen wurde verkauft und jetzt hat sie einen anderen Vorstand so Und plötzlich sagt sie, wenn sie als Abteilungsleiterin mit Erfahrung und mit jahrelanger Erfahrung in dieses neue Board hineingeht, dann merkt sie, wie ihre Stimme kippt und wie sie innerlich irgendwie verunsichert ist und plötzlich… <lacht> Ja, also ein bisschen übertrieben. Sie hat es aber auf den Punkt gebracht. Im Grunde kommt sie sich vor, plötzlich wie ein Mädchen, das jetzt irgendwie, ich weiß nicht, Rechenschaft ablegen soll oder irgendwie so. Und sie fragt sich, was ist da eigentlich los? Sie merkt an ihrer Stimme, weil ihre Stimme plötzlich schwach wird. Aber... Natürlich, du hast recht, da geht's jetzt, ging es auch nicht konkret darum, einfach an irgendwo jetzt mit Korken sprechen oder irgendwas an der Stimme zu arbeiten, sondern da ging es wirklich darum, einfach mal zu schauen, woher kommt denn die selbstverständliche, der Brustton der Überzeugung, mit der die Frau dann dort hineingeht und das tut, was sie tut und sich auf Augenhöhe mit den Herren, mit denen sie da zu tun hat im Vorstand, auseinandersetzt. Und ähm, es war äh, überraschend zu sehen, wie schnell das geht und wie auch die Arbeit mit der Körpersprache und mit diesem sense Focusing, also mit diesem Bewusstwerden im Moment sich selbst in die Selbstführung bringen, unglaublich rasch äh, umgesetzt ist. Aber auch hier so ein Beispiel, wo es durchaus auch männlichen Vorgesetzten gegenüber, zum Beispiel in der Kommunikation, plötzlich für dich als Frau heikler wird, so erfahre ich es öfter im Coaching an Situationen.
2: Mhm, Es geht auch in die die andere Richtung. Ich hatte gestern ein Coaching, wo es in die Richtung ging, eine jüngere Führungskraft, die dann ältere Männer als Mitarbeiter oder auch Kollegen hat auf der gleichen Ebene, die ihr dann Ratschläge geben, was oder wie sie die Dinge zu tun hat. Also sie auch, weil das kleine Mädchen, das du jetzt vorher genannt hast, mich da ein bisschen daran erinnert, dass sie so meinen, oft auch gut meinen, ja, zu sagen, jetzt muss ich ihr mal helfen und muss mal schauen, dass ich sie da unterstützen kann und das natürlich im gesamten Meeting. Und da ist natürlich auch... Punkt, den man Einhalt gebieten muss, wenn man seine Autorität als Führungskraft dann auch stärken will und unter Beweis stellen will, dass das natürlich nicht geht, dass ich da jemand sitzen habe, der dann äh, streichelt so brav gemacht Mädchen ja, ja, oder ja. Erzählt, Mädchen dann äh, da drinnen sitzt. Also da muss man auch mit, mit einfachen kommunikativen Mitteln da entgegenhalten. Also das sind einfach so Beispiele und wir arbeiten ganz stark mit Beispielen, die aus den Teilnehmenden herauskommen, damit die für, für sich dann auch Lösungen finden. Weil uns geht es darum, wirklich Lösungen zu finden und die auch herauszuarbeiten, damit sie dann auch in der alltäglichen Praxis angewendet werden
1: können. Magda, ich bewundere ja bei dir immer einen ganz besonderen Satz. Ich habe so einen Lieblingssatz von dir, der lautet ja immer, Wäre sie nur vor fünf Jahren gekommen, weil heute, wenn sie kommt und sagt, sie braucht ein Netzwerk, ist es einfach zu spät. Das dauert nämlich ein wenig, um sein Netzwerk aufzubauen. Und was da ja vorausgeht, es geht ja nicht nur um die externen Netzwerke, das haben viele schon sehr gut verstanden. Was aber gerade Frauen in meiner Wahrnehmung oft noch nicht so verstanden haben, sind es die internen Netzwerke innerhalb einer Gemeinschaft, in dem Fall eben der Firma, um auch, und das sage auch ich immer wieder bei den Coachings, wenn jetzt es darum ginge, eine Position nachzubesetzen, egal ob eine Führungsposition oder eine Verantwortungsposition, ob denn der, der die nachbesetzt, sind ja doch meistens noch Männer, die Person, die das jetzt gerne haben möchte, nämlich die Frau, ob dem überhaupt der Name dieser Frau einfallen würde, ob das so der erste Gedanke wäre, an den er denken würde, wenn es um die Besetzung geht. Und da hast du ja sehr, sehr viele Tipps, wie man das machen kann und wie man sich eben auch rechtzeitig, wenn man da einen größeren Plan im Unternehmen hat, wie man sich da in Erinnerung bringt und wie man da auch in Erinnerung bleibt und durch den Aufbau des Netzwerkes. Was mich bei dir interessieren würde, Arno, wenn ich jetzt sozusagen Menschen anspreche und ein Netzwerk aufbauen würde, wie weit hat denn meine Haltung und dann meine Stimmung damit auch etwas zu tun? Wie spreche ich einen Mann oder zwei Männer an, die miteinander reden innerhalb einer Firmenveranstaltung und ich will einfach in deren Kreis mit rein, damit ich in deren Netzwerk auftauche? Gibt es da einen Tipp von deiner Seite?
0: Ja, natürlich. Das ist übrigens eine klassische Situation, das betrifft ja Männer wie Frauen. Ja. Es ist immer die Frage, wie bringe ich mich in einer angenehmen, subtilen Art und Weise in ein Gespräch, ohne pushy zu wirken. Genau. Denn die Stimme signalisiert ja immer die Absicht und die innere Haltung, die ich meinen Gesprächspartnern gegenüber habe. Der erste Schritt ist für die meisten der Menschen, mit denen ich arbeite, sehr überraschend. Der bezieht sich nämlich auf die Erkenntnisse aus der räumlichen Psychologie. Denn jemanden ansprechen ist in der Regel ein auf jemanden zugehen und in dem Moment bist du dem anderen oder der anderen frontal gegenüber, ja. Das ist auch die Situation, in der man einander begrüßt, wo man einander die Hand gibt, da bist du immer dem anderen gegenüber. So. Und der erste Moment ist in Ordnung. Handshake, ja, okay, so. Aber der zweite Moment. <lacht> so. Jetzt entsteht dieses kleine, ja, jetzt muss jemand was sagen. Aber warum eigentlich? Weil diese konfrontative Position, also dieses Aufeinander-Ausgerichtet-Sein, massiv im Menschen Sprechdruck erzeugt. Also dieses Gefühl, man müsste etwas sagen. Und wenn du jetzt unbeholfen äh, ein Gesprächsthema suchst und dabei den anderen anschaust, dann liegt es innerlich immer nahe über etwas, also <lacht> ein Thema, d- ja, so, und ab dem Zeitpunkt ist es in dieser Smalltalk-Situation ausgesprochen unangenehm. Drum empfehle ich, dieses Herangehen. Wenn jetzt zwei Männer zum Beispiel da ist eine Afterwork-Veranstaltung, ich habe es gerade gestern nach einem Vortrag erlebt, so Tischchen aufgebaut mit einem Getränk drauf oder mit so einem kleinen Knapperding. Gestern waren äh, waren Mozartkugeln <lacht> Mozartkugel ausgelobt. Okay, so da stehst du dort und äh, du willst dort dazukommen. Dann sprich nicht jemanden frontal auf den Kopf an, also nicht so frontal direkt an, sondern gesell dich dazu. Und schau mal, was nimmst du im Raum sonst noch wahr, auf das du die Aufmerksamkeit lenken kannst. Gestern zum Beispiel, das war ein großer Raum, in dem ich vorher so eine kleine Keynote gehalten hatte. Da kannst du einfach dich so hingesellen und dann mal so schauen und sagen, ja, naja, okay, also von den 120 internen Trainern, die wir da so haben, waren heute sicher 50 da, gar nicht schlecht. So, du hast also ein aus der räumlichen Psychologie, also von oben betrachtet, hast du quasi geistig ein Dreieck gebaut. Du und die anderen am Schulterschluss und hast auf etwas Bezug genommen, was sonst noch im Raum ist. Die Teilnehmer oder vielleicht die Wiener Würstchen oder die Frankfurter, würde man hier sagen, die irgendwo noch in der Wärmewanne äh, irgendwie waren. Und schon hast du ein Gespräch initiiert. Du hast aber weder eine Frage gestellt, sondern du hast dich nur auf etwas bezogen. Und das wird die anderen animieren, dort auch hinzuschauen. Und dann sagen die, ja, eigentlich überraschend, ja, aber immerhin kein Wunder, da war nämlich der Chefpolitiker hier, also das hat schon Anlass gegeben, herzukommen. So, und schon sind wir im Gespräch. Und jetzt sind wir wirklich im Gespräch. Und wenn es dann mal soweit ist, dass man sagt, okay, da habe ich jetzt ein persönliches Thema mit einem der beiden Anwesenden, so, dann wendest du dich ohnehin instinktiv den anderen zu. Und deine Stimme wirds signalisieren, weil sonst dieses aha jetzt muss ich mit dem anderen reden, dann rutscht die Stimme immer ein bisschen auf. Und das ist ja der Ton, der auch bei Frauen manchmal ist, nicht so wahnsinnig äh, elegant wahrgenommen wird. Vielleicht äh, können wir später da nochmal drüber sprechen.
2: <lacht> ja, es geht ja auch darum, sich ins Spiel zu bringen. Das ist ja nicht nur beim Smalltalk so, das ist ja auch mein Leibthema sozusagen ist, sondern es ist auch in der Firma das, was die Gabi vorher schon angeschnitten hat, dass du dich ins Spiel bringst. Und da ist halt schwieriger, immer selber zu sagen, ich will gern, aber... Was hindert uns denn auch wirklich Verbündete zu suchen? Ich kann es nur so ein Beispiel aus, aus unserer täglichen Praxis nehmen. Ich wollte bei dem Vortrag sprechen, wo ich gesehen habe, dass da Arno spricht, schreibe ich den Arno an und sage, du Arno, empfehle mich doch dahin und schubst, schon bin ich dort dabei. Ja, also. Und genauso kann ich es auch im Unternehmen machen, dass ich da mir Verbündete suche, die mich ins Spiel bringen und die dann auch auch mich voran und mich weiterbringen. Und das ist dann so ein gegenseitiges Nehmen, das dann auch im Unternehmen stattfinden kann. Und da ist ein ganz großes Problem, ist dann immer... Ich traue mich ja nicht, die Person anzusprechen. Oder ich tue mir da schwer, über meinen Schatten zu springen. Gaby, das ist dein Thema. Wie funktioniert das dann?
1: Ja, über den Schatten zu springen wie ja, zum Beispiel ein Beispiel, was ich jetzt am Montag erlebt habe, wo ich bei einer Veranstaltung war. 75 Prozent Männer, 25 Prozent Frauen, circa 150 Menschen. Es waren auch zwei Unternehmerinnen da, die Startups gegründet haben, die mittlerweile schon ordentlich Fuß gefasst haben. Und es geht auch über start im Zusammenhang mit KI Und was mir wieder beim Rumschauen aufgefallen ist, die Herren sind ja alle in blau gekleidet, manche in grau, ein paar wenige in schwarz. Aber kann mir bitte jemand sagen, warum die Frauen auch alle in blau äh, gekleidet sind? Womöglich mit Hosenanzug, äh, selten mit Kostüm. Und man sie fast aus der Masse gar nicht herauskennen. Und das wäre für mich zum Beispiel so etwas, über seinen Schatten zu springen. Ich persönlich, wer mich kennt, weiß ja, dass ich konsequent Rot trage. Ich war definitiv die einzige Frau der einzige Mensch vor Ort, der eine andere Farbe hatte als grau, blau, schwarz oder noch vielleicht eine ganz, ganz, ganz zarte, leichte Pastellfarben vielleicht als Bluse drunter, wo ich mir dann manchmal, und dann kamen die Frauen auch zu mir und sagen, ich bewundere ihre rote Jacke so, es war auch eine spezielle Jacke, eine sehr hübsche Jacke, gibt nichts zu diskutieren, wo ich dann sage, spring doch mal über deinen Schatten und trau dich auch zu zeigen, dass du aus der Masse herausstichst, dass man dich auch sehen kann und dass du halt nicht so in der Masse verschwindest. Also einfach dieses die, die Braute zu haben, die Dinge ein bisschen anders zu machen. Man muss ja nicht komplett gegen den Strom schwimmen, das erwartet ja gar keiner, aber dass man ein bisschen etwas anders tut als die anderen, weil sobald ich etwas anders tue als die anderen, falle ich auch auf, wenn ich dann darin auch noch Profin bin. Kann man das so weiblich sagen? Profin? <lacht> Profi, <ich> <lacht> ich mein Profi, genau. Bin. Und dann auch noch was zu sagen haben, wie viele dieser paar wenigen Frauen das sagen wir mal so im Zusammenhang, äh, hat das natürlich was zu tun. Über seinen Schatten springen, äh, Magda, um auf deine Frage zurückgekommen, bedeutet einfach, die eigene Komfortzone zu verlassen, den Mut zu haben, die Traute zu haben, etwas anzupacken, vielleicht ein bisschen anders als die anderen, damit es auch auffällt und damit die Wirkung, die man ja mit jahrelanger Erfahrung auch erzeugen kann, dann auch wirklich gesehen wird.
0: Jetzt, weil du, Gabi, von Rot und von Jacken äh, gerade gesprochen hast, das äh, ist eine gute Überleitung zur Frage, naja, wer ist denn in unserer Masterclass sonst noch aller mit welcher Kompetenz dabei? <lacht> das war jetzt aufgelegt.
2: Genau, war jetzt auch meine Überleitung, wo ich mir gedacht habe, das müssen wir ja auch noch erwähnen, weil du fragst, warum Frauen Masterclass, hm. weil für Frauen das Thema Kleidung ein oft wichtigeres ist wie für die Männer, ja, weil die Männer, ja, die haben ihre Farben und fertig und als, als Frau musst du auf ein paar Dinge mehr achten und da haben wir natürlich die Superspezialistin, die im, im deutschsprachigen Raum da anerkannt und führend ist, Elisabeth Motsch mit dabei in unserer Frauen-Masterclass, die immer wieder tolle neue Tipps hat und auch mit einer ganz speziellen Methode arbeitet, dass auch die Kopfform und der Schmuck und die Dinge sich alle wiederfinden sollen und also da hat sie immer ganz tolle Ideen und es ist für Frauen, ist das ein echt wichtiges Thema, weil also ich merke es auch selber bei uns, wenn wir bei bei einem Vortrag sind, bei einem Mann wird wird nie wer sagen, was hat denn der da angehabt, aber bei einer Frau, wenn irgendwas nicht passt, wer sind es die, die dann was sagen drüber, sind die anderen Frauen und deshalb müssen wir als Frauen auch da ein Augenmerk auch in der Führungsposition hinlegen. Und das ist aber vielleicht der Grund, Gavi, weil du das vorher erwähnt hast, warum auch dann Frauen sich in dem Blau, Grau und so klein, ich ertappe mich auch dabei und ehrlich gesagt, ich finde es gut, weil ich fühle mich wohl mit meinem Blau und das sind ja auch meine Farben sozusagen. Also es muss jeder seinen eigenen Stil finden und da unterstützt die Elisabeth total die Elisabeth Motsch. Genau,
1: da hast du recht. Also Elisabeth Motsch ist natürlich unsere Expertin, wenn es darum geht, der Botschaft eine Farbe oder ein Kleidungsstück aufzugeben oder die eigene Botschaft zu unterstützen. Wenn ich mir deine blaue Jacke jetzt anschaue, liebe Magda, ist sie zwar blau, aber sie hat einen sehr samtenen Stoff und sie hat einen ganz anderen Schnitt. Ich bin ganz sicher, dass du trotz des Blaus nicht in der Masse untergehen würdest. Also auch hier kann man Akzente setzen, indem man das Ganze ein wenig wenig anders macht. Aber eine weitere Expertin, Arno, du hast sie jetzt auch kennengelernt, ist natürlich Roswitta van der Markt. Und Roswitha van der Markt bringt etwas mit, was noch nicht so viele Frauen mitbringen. Nicht, dass es noch keine gäbe, aber so viele sind es noch nicht. Sie hat große Führungserfahrung in DAX-Unternehmen, also in, in Unternehmen, die Im wirklich ganz weit im, im Konzernumfeld, die wirklich ganz weit oben waren oder sind und hat sich da wirklich auch in diesem Konzernumfeld bis zur höchsten Stufe hochgearbeitet, hochgekämpft wahrscheinlich auch manchmal. Also was sie so erzählt in unserer Masterclass ist dann doch manchmal schon wo man so mit den Ohren ein wenig schlackert, was sie da alles geschafft hat. Und genau von dieser Erfahrung berichtet sie auch, vor allen Dingen für die Frauen, die dann in der Masterclass sagen, da habe ich noch mehr vor, ich will wirklich große Schritte nach vorne gehen, ist sie also auch die absolut passende Ansprechpartnerin. Und ja, dann sind wir schon fast wieder beim Kreis geschlossen, nämlich bei dir, Arno. Meine Frage an dich, wie fühlst du dich denn so als Mann unter uns Frauen in dieser Masterclass?
0: Ja, gut aufgehoben (lacht) mit einem Wort. (lacht) Naja, es ist ja nicht so, dass wir uns ähm, auch jetzt heute kennenlernen und dass wir also neu und, äh, wie soll man sagen, noch nicht aufgewärmt sind äh, miteinander. Wir kennen uns alle aus äh, verschiedenen Gelegenheiten. Also wir drei Wir drei, wir arbeiten immer wieder sehr eng zusammen, auch im Rahmen einer Mastermind-Gruppe, wo wir sehr, sehr intensiv auch unser internes, kleines, feines Netzwerk aus äh, sechs Kolleginnen und Kollegen nutzen, um uns immer wieder in einem Vertrauensumfeld miteinander auszutauschen, zum Teil auch sehr persönliche Fragen miteinander klären, aber die wechselseitige Expertise nutzen, also Fragen in den Ring werfen und aus der Runde qualifizierte Antworten erhalten. Aber natürlich genauso die Roswitter von der Marke, nicht aus der German Speakers Association schon vor Jahren, habe mich sehr gut mit ihr unterhalten. So direkt zusammengearbeitet habe ich mit ihr noch nie. Und das ist auch ein Antrieb von mir, denn es ist ja nicht so, dass man als, als Coach, wenn man was auf sich hält, einfach immer nur Dinge von sich gibt, sondern das, was, denke ich, die eigene Erfahrung ausmacht, ist das Lernen von anderen. Also wie soll genau. ich mich persönlich weiterentwickeln, wenn ich nicht meinerseits neugierig bin, Ansichten von anderen kennenlerne? Übrigens etwas, wo wir durchaus auch in der Masterclass vielleicht diskutieren können, das ist die Frage nach dem Gendern, weil du zuerst nach der Coaching gefragt hast. Also ich habe durch einen exzellenten, sehr, sehr wirklich fundierten, nüchternen, sachlichen Beitrag einer Kollegin, einer Dame auf LinkedIn meine Sichtweise auf das Thema Gendern wirklich radikal verändert. Also das funktioniert nur durch wechselseitige Bereicherung, durch die Offenheit, also durch die innere Bereitschaft, immer wieder den eigenen Standpunkt zu überprüfen. Und für mich als Trainer und Coach ist so eine Expertinnenrunde, ja, das ist ein Gottesgeschenk. Denn selbstverständlich bin ich bei jeder einzelnen Session auch von euch und den anderen mit dabei, um zu lernen. Also, um neugierig hinzuschauen und mich zu fragen, was ist denn für mich? <lacht> Die übliche Frage. Gute Frage. Und aus Frage. Und aus dem zu lernen.
2: Ja, weil du hast ja von Masterclass gesprochen, wo also also unseren Mastermind, sage ich mal, wo wir auch miteinander sind. Und das ist ein bisschen das, was die Frauen-Masterclass-Ladies, Schluss mit der zweiten Reihe, so heißt das ja auch. Weil wir wollen, dass die Frauen auch wieder noch weiter hinaufkommen an die Spitze und da wollen wir sie dabei unterstützen. Und wir wissen halt und haben auch selber erlebt, je weiter oben du bist, desto dünner ist ja die Luft und desto weniger Möglichkeiten hast du dich in einem geschützten Rahmen noch auszutauschen. Und in der Masterclass soll auch für die Frauen möglich sein, sich da auszutauschen, ein vertrauensvolles Umfeld zu haben, wo man auch einmal ein Problem hineinwirft, das man sonst nicht besprechen kann, weil es einfach im Unternehmen niemanden gibt, mit dem man das besprechen kann. Das ist für uns auch so ein wichtiges Anliegen hier.
0: Und das ist auch der Hintergrund für den äh, ersten Schritt hinein in diese Masterclass. Also wenn du jetzt zuhörst, wenn du... äh, Hörerin des, also hier macht das, die Endung in macht durchaus Sinn, wenn du Hörerin des Stimme wirkt, Podcast bist. Oder wenn du als Hörer sagst, okay, für eine Kollegin, für jemanden aus meinem Netzwerk ist das wirklich interessant. Die Webseite, wo du nähere Informationen findest, heißt Frauen-führung-seminar.com, Führung mit UE. Natürlich äh, findest du das in den Shownotes äh, verlinkt. Und äh, f- natürlich auch über LinkedIn wirst du nähere Informationen finden. Aber der allererste Schritt wird auch sein, dass du mit uns äh, telefonierst, also dass du einfach ein Gespräch führst und mal dir auch Feedback holst, dass du mal schaust, äh, passt das von der Chemie, also einfach auch von der persönlichen äh, Gesprächssituation miteinander. Denn erwarte hier nicht, dass du top-down, dass du hier äh, bombardiert wirst mit Infos und mit Wissensinhalten und so weiter, sondern das wird ein sehr, sehr freundschaftlicher, aber geradliniger Austausch der sich immer auf die Themen bezieht, die die dich persönlich interessieren. Richtig, ihr beiden?
1: Ja, definitiv. Also jede von uns hat ja ihren Expertenstatus und genau diesen Expertenstatus wird sie dort auch präsentieren beziehungsweise mit den Teilnehmerinnen in Austausch gehen. Und es ist besonders sinnvoll, da dabei zu sein, wenn ich wirklich Tipps und Techniken haben möchte, wie ich mich in meinem Umfeld als Führungskraft, als erfolgreiche Businessfrau, als Budgetverwalterin vielleicht von großen Projekten oder Budgets dort dabei bin. Wie ich da noch erfolgreicher sein kann, wie ich mich wieder wohler fühle, wie ich zum Beispiel auch schaffe, diesen Work-Life-Balance zwischen den zwei fs ich sage immer Familie und Firma, vielleicht aber auch Freunde und Firma. Und ja, es gibt einfach auf diese Situationen Antworten. Die Fragen, die gestellt werden können, können nicht nur an die Expertinnen gestellt werden, sondern können auch in einem geschützten Raum untereinander gestellt werden. Denn jede dieser Frauen, die als Teilnehmerinnen dabei sein kann und will, sind ja auch wieder Menschen, die ganz viele Erfahrungen gesammelt haben und aus ihrem Nähkästchen plaudern können. Also es ist auch ein Austausch untereinander sehr gefördert und gewollt und auch sehr sinnvoll. Also wer sagt, ich möchte jetzt was für mich tun und das nicht nur an einem Tag, sondern über... Sechs Tage hin verteilt plus den Bonustag. Beim Bonustag haben wir Frauen eingeladen, die bereits erfolgreich einige Sprossen einer Leiter erklommen haben und auch da aus, so ein bisschen aus dem Nähkästchen dann am siebten Tag am Bonusabend einfach mal erzählen, was ihnen so im Alltag passiert, dass wir nicht nur von der Theorie, die wir jetzt in den jeweiligen Abenden besprechen, dann auch nochmal ganz genau in der Praxis sind und dort nochmal hören können, wie so etwas funktioniert. Also genau das ist so angedacht und man kann sich entweder so sofort dazu anmelden, wenn man das möchte oder eben über das Strategiegespräch herausfinden und prüfen. Frauen prüfen ja auch sehr gerne, nochmal für sich festzustellen, wäre ich da richtig aufgehoben und will ich das? Also das wäre so in ein paar Worten zusammengefasst.
0: Ja, wunderbar. Hm.
2: Ja, das wäre so der erste Schritt, auch wirklich so ein Gespräch zu suchen. Also wir haben extra Termine auch reserviert bei Gabi und bei mir für Strategiegespräche, wo wir einerseits uns die Herausforderungen anschauen, aber andererseits auch schauen, ob diese Frauen-Masterclass-Ladies-Schluss mit der zweiten Reihe auch wirklich passt für dich. Denn es sollten ja die Teilnehmenden auch wirklich gut zusammenpassen.
0: Wunderbar. Also Infos auf äh, äh, frauen-führung-seminar.com, verlinkt in den Shownotes. Ich freue mich sehr auf eure Gedanken dazu. Wenn ihr jetzt zuhört, schreibt äh, uns gerne hier unter Podcast at podcast.arnum Minus fischbacher.com. Wenn euch gefällt, was wir hier tun mit dem stimme podcast dann scheut euch nicht bei allernächster Gelegenheit, möglichst jetzt gleich, wenn du es noch nie getan hast, ein paar Sterne zu vergeben. Fünf wären zum Beispiel schon mal nicht schlecht. Und uns im besten Fall auch zu sagen, weshalb du diesen Podcast schätzt. Schreibe uns eine Bewertung, das uns unterstützt. Also nicht nur, uns, also nicht nur mich und uns mental, also macht Freude, sondern Ja, das macht auch andere Menschen darauf aufmerksam, sich äh, mit einem Thema zu beschäftigen, das heute noch immer, obwohl jeder Mensch den ganzen Tag spricht, nicht wirklich äh, bewusst ist, dass hier ein Werkzeug gewissermaßen in der Kommunikation uns zur Verfügung steht, das man weiterentwickeln kann. In diesem Sinne, ja, möge die Macht der Stimme, ob du Männlein oder Weiblein bist, möge die Macht der Stimme mit dir sein. Dein Arno Fischbacher